0: МВ-Радио. Далее
1: программа «Умный эфир» на
0: МВ-Радио. Привет с Минской волны, освежающей, общеукрепляющей и умной, потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире. Ну а гость у нас в студии очень интересный и, самое главное, на большой-большой ученый. Я боюсь даже его представлять, потому что авторитет его в политических кругах все растет и растет. Я думаю, те регалии, которые я сейчас назову, они скоро изменятся в лучшую сторону. Но в любом случае, констатируем то, что есть. На сегодняшний день кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета, знаменитого Нархоза. Любите и слушайте
1: дорогого Николая Веремеева. Приветствую вас, Вадим Алексеевич. Я сам испугался таких А Я
0: специально так сделал.
1: Можно проще, просто Николай Веремеев. Умный эфир на Радио. Но самое главное, что Николай Веремеев
0: становится, так скажем. Ну, одним из моих лучших собеседников, потому что у нас с тобой много взаимопонимания, многих тем мы затрагиваем с тобой и по работе, и по общению в политических кругах. И мне очень нравится тот настрой, так скажем, да, тот, если угодно, подход научный, который ты демонстрируешь. Такое здравомыслие, спокойствие, в чем-то это отражает белорусский характер, да, вот то, что называется померкованность. Мне это очень кажется полезным в современной политологии, то есть стремление к объективности. Вообще как ты считаешь, политология объективная? Ну-ка, тут немножко
1: загрузим слушателей Ну, во-первых, спасибо большое за такой комплимент Объективность, померковность, последовательность Мне кажется, это то, что сейчас не хватает Если вы считаете, что у меня это есть то... Да, этого сейчас очень не хватает Потому что мы как-то в крайности все кидаемся да, да,
0: А какого-то да. золотой
1: середины вот, Ее надо
0: искать, и искать, и искать
1: что касается политологии, вернемся к этому вопросу, надо нужно с него начать. Политология ⁇ наука, с одной стороны, точная, а с другой стороны, и не имеющая определенных... Барьеров границ. Просто есть многозначная трактовка этого. Но я вот так образно ее изобразил названия.
0: угол шкафа в темной комнате, да, то есть, он точный угол. Какая ну, и... аналогия? Я бы растерекся.
1: Просто разные люди по-разному ее рассматривают, трактуют. Некоторые трактуют ее как точную науку, когда используют математические формулы, модели, оперируют статистическими данными, а это очень измеримые, ощутимые, точные вещи, а некоторые трактуют их широко, философски, пытаются анализировать о каких-то понятиях и проблемы, которые носят эфемерный характер, то есть, их пощупать вот так нельзя». Вот.
0: Ну слушай, видимо, наши радиослушатели же поняли, да, это сложная да. наука, да, пойдем простого к сложному. Mm-hmm. Ну давай. Давайте от жизни отталкиваться. Вот, буквально едучи сюда на эфир, я обратил внимание, что вот вдоль тротуаров, да, и даже вдоль дорог, нашего замечательного города, разъезжает много много новых транспортных средств. Я знаю, что ты сторонник электромобилей, электрификации нашего транспорта, но вот это странное, мне кажется, увлечение электроскутерами. Сейчас каждый может его заказать, сесть, есть у него права, нет у него права, едет, скажем, на этом скутере. С моей точки зрения, это самокат, вооруженный мощным двигателем. Я скажу честно, что я вот купил его, когда он уже, так сказать, была да, мода пару лет назад. Электросамокат? Да. Ну, вот этот вот электроскутер. Uh-huh. Вот, вот, на двух колючках, да, самокат с этим Ручки. самым, с, мо- с, с ручками, да, с моторчиком. Опасная штука. Я один раз по нему проехался и понял, что это точно можно убиться. Uh-huh. Я его быстренько сдал и купил обычный. Ну, натяговый, как бы, на своей физической силе, да, вот толкаюсь и еду. Это полезно физически. Но и то, я на нем один раз так грохнулся. То есть, это такое ощущение, вообще, когда ты падаешь, ты вообще ничего не можешь делать. Тут не твой вестибулярный аппарат, ничего не помогает. То есть, тебя как будто подшибают под ноги, и ты падаешь. Тут нет, нет возможности как-то вот переспособиться. Mm-hmm. Это очень опасная вещь. Между тем, огромное количество людей. Я когда в Европу еще ездил там, пару лет назад, в Литву, Латвию. Смотрю, они там носятся, думаю, под дождем, в и так далее и так далее. Думаю, не дай бог это к нам придет. Вот оно уже пришло. Я смотрю, сейчас у нас, слава богу, обходится без каких-то там серьезных инцидентов, но вот в Москве да, 60 ДТП, причем даже со смертельными исходами. В Санкт-Петербурге, там, я не буду вспоминать эту историю. Сейчас в Москве даже открывают специальную службу Яндекс.Гоу, то есть Яндекс.Иди. Значит, там вот можно как-то заказывать через Яндекс, через официальную структуру эти скутеры, а Собянин мэр уже ограничивает, да? то есть там фактически скорость не должна быть больше 20 километров, а Яндекс определяет, что если это в какой-то там ну, пешеходной зоне, он снижает тебя до 10 километров. Uh-huh. Но все равно, мне кажется, это опасная вещь. Вот как ты считаешь, может быть, это запретить? В Лондоне, кстати говоря, запрещали пару лет назад это полностью. Вот здесь сознательность, объективность да и реалии нашей жизни. Как сталкиваются сознательность людей о собственной безопасности да и новые технологии.
1: Ну, вопрос очень интересный и актуальный. да, Каждый сейчас сталкивается с этими техническими новинками, которые окружают нас повсеместно. Что касается электросамокатов, ну, у нас тоже достаточно много этих ну, служб-карширингов. Они стоят на каждом углу практически. Ну, хорошо это или плохо, я не берусь судить. Мне кажется, это просто реальность. Вот они есть и есть. Автомобиль – это хорошо или плохо? Он помогает нам передвигаться из точки А в в точку Б, перевозить грузы. Но для кого-то это средство получения адреналина. Кто гоняет на гоночных машинах, драг-рейсинг, движение известное. Или мотоциклисты. Мне, вот. честно сказать, мотоциклисты гораздо опаснее. Вот тех, это кто, вообще просто... ну, сколько... Я не
0: хочу, может быть, там у нас среди наших радиослушателей есть такие. Ну, я
1: надеюсь, что среди наших радиослушателей есть ответственные мотоциклисты. Они Будем те, надеяться. которые встречаются мне лично на дороге, и вот они вызывают у меня серьезное чувство беспокойства. Когда они перестраиваются из полосы в полосу, вот никак не обозначая там повороты и так далее. Мне кажется, это очень опасно. Ну, Слава богу, что те, кто ездит на электрических, не самокат, такие быстрые, да? Не выезжают хотя бы на проезжую часть. Это... Ой, слушай, я недавно вот. наблюдал
0: одного замечательного человека, но даже не на электроскутере, да, а просто mm-hmm. на велосипеде. Он выехал на проезжую часть, круг, да вот развилка по этому кругу со второго ряда. ой ну, Люди странные Но бывают. это
1: зависит от человека. Да. Понимаете, задача вот как раз-таки государства, и тут можно такую отсылку сделать к политологии, создать некие правила игры, которые человек нарушать не должен. Если он нарушает, он получает определенные. Наказание, штраф или еще что-то такое, конфискацию имущества, и так далее. У нас в стране, мне кажется, это есть. Я небольшой специалист, но мне кажется, ограничили скорость движения этих электросамокатов. Умный эфир с Вадимом Елфимовым. Что касается проблем. И Серьезных ДТП с смертельным отходом. Так, Слава как богу, в России, разве не было. Ну, богу, ну, Я, по крайней может. мере, не помню, не слышал. Может, они и есть, но они не попадают. Ну, мотоциклами, к
0: сожалению, бывают. Уже вот каждое лето приходят эти неприятные
1: сообщения. Ну, кстати, по поводу мотоциклов,
0: раз уж мы это теми... Ну, наверное,
1: надо еще ну? дополнить один момент, касательно этих электро-всяческих штуковин. То, что нужна культура, нужно формировать культуру использования этих штук. Поскольку у нас в Минске уже активно не один год, может, даже и десяток лет существуют эти велоролерные дорожки, где определены да, зоны пешеходной и зоны велосипедистов, Вот по ним смело могут все кататься, не, не нарушая там, права пешеходов. Ну,
0: представь себе, это очень разумное решение, да? развести потоки, так скажем, ну, да, да. для велосипедистов, для этих скутеристов, для пешеходов, потому что часто прям мчатся по тротуару, пешеходы… Он... Опять-таки, это зависит от культуры. От культуры ну, да, человека, человека ну, да. Есть, Но ну, вот Чтобы, чтобы развести, развести эти дорожки, это серьезное вложение. вложения. Да? Это государство или городские власти должны… Нормально вложиться,
1: прям Но понимаю, сейчас это все делается, и есть там целая ассоциация по-моему, велосипедистов, которые принимают участие в выработке вот этих вот градостроительных планов, проработки, предложения свои какие-то вносят. Вот. И все новые дороги, вот я живу в новом микрорайоне, там все велодорожки тротуары, они разведены, даже так бордюрчики выстраивают все, uh-huh. здорово, культурно. А что касается вложений, ну, не знаю, просто нанести линию на пешеходном переходе и обозначить, это пешеходы, это там, велосипедисты, скутеристы и так далее, все. Uh-huh. Роллеров забыли. Я вот, кстати, очень люблю ролики, uh-huh. про последний год я я же, не это человек современный. Ну, да, там... С юности катался. Сейчас. И что? Надо, тоже надо будет... специальные дорожки. Они, кстати, раньше были. Они, да. Ну, они едут по тем же дорожкам, что и велосипедисты. То есть, это вот. Одна ну, большая представь компания Представь
0: себе, человек на роллерах да, И человек на скутере, который мчится чуть ли не 60 км в час Разная скорость да, Главное, реакция... чтобы они
1: ехали в одном направлении А не да. лоб в лоб
0: Опять же, ты это тоже да, как потому Здесь не уже
1: законы физики вступают в работу Те самые, да
0: Гравитация, которую иногда просто не преодолеешь вот. Ну, а по поводу мотоциклов, я вот что хочу сказать, что вот сейчас смотришь иногда, едут такие мотоциклы, я уже не говорю там по Харли Дэвидсон, да, предположим, ну, они просто такие гламурные, классические и так далее, но тоже достаточно мощные, но я, наверное, вижу просто спортивный вариант которые должны выступать на мотогонках, я Я знаю, что в Европе, скажем, эти, этим мотоциклам разъезжать по гражданским дорогам просто запрещено. Там есть специальные да, как бы гоночные трассы. Вот там, ребятки, выезжайте, платите деньги. Туда вы едете на, на тяге. Вас, uh-huh. вас тянут там, как говорится, на каком-то прицепе. А там гоняйте. Ж... Вот нюрнбург так устроен, например. Там. Приезжаешь, там вообще некоторые немцы держат в гараже свои спортивные машины. Это, конечно, денежек стоит. Но если ты как говорится, раскошелился на такое свое и удовольствие да то вот пожалуйста я кстати недавно с удивлением узнал у нас на Минском море да раньше вот эти самые квадроциклы мотоциклы mm-hmm. ну как будут бы вот, которые поводные по- по мотоциклы по воде так скажем да. я попытался там я люблю это делать уже надо поездить решил значит вот сейчас прокатиться теплые дни говорят а у вас права есть я так сказать малость удивился, говорит, да, по новым правилам. Да, но это даже давно, мне кажется. Да, так вот это государство я уже начинает отслеживать. Я считаю, что это правильно. В принципе, хочешь, значит, заслужи. Не, не каждый, кто там угодно, а то иногда купается, где люди купаются, прямо по этой зоне, там что-то... Не, ну, вело,
1: велобайк – это вообще опасная да. вещь. Поэтому я, сколько на Минском море не видел, там всегда катаются, ну, один человек, видимо, он... Любить. Имеет права, и он умеет это делать, а если человек хочет прокатиться, то он берет инструктора и вот вдвоем. Да. Потому я что... в том, что государство это должно не только регулировать
0: и даже не столько отслеживать, сколько предупреждать. То есть, немножечко на шаг вперед да, видеть, чтобы не возникало проблемы, да, вот, чтобы не произошли какие-то там эксцессы, которые были бы очень нам неприятны. Государство
1: это... должно устанавливать правила игры, да, по которым да. живет общество. Может быть, еще до того, как началась игра. Ну, это очень сложно, но как только появляются тогда, какие-то опасности, и когда появляются какие-то проблемы, вот, касающиеся жизни, здоровья граждан, то государство обязано просто вмешаться и уже установить правила. Вы слушаете программу
0: «Умный эфир». Ну, вот примерно то же самое, скажем, в вот градостроительство, градоустройство, да, муниципальные проблемы. Прогноз – это тоже проблемы в политике. Вот как ты считаешь, вообще, наверное, политология без прогноза, она никому не нужна. То есть, вот ты рассказал там сложности, да, точно, наука, да, как определиться. Но ведь потребителям политологической науки, да, и его продукта, важно только одно, чтобы мы спрогнозировали и сказали, что нужно делать и чего нельзя делать. Согласен с этим?
1: Ну, здесь не столько политология, сколько... Ну, прикладная. Прикладная, как-то. да, согласен, что политология есть фундаментальная прикладная. Ну, это чисто наука, она, да, где-то там. Прикладники, да, занимаются прогнозированием политических процессов.
0: Я вот Мы с тобой недавно были на форуме, я еще, наверное, этого коснусь, посвященному столетию Коммунистической партии Китая, нашему сотрудничеству Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. Но там меня резануло по уху, скажем так, одно словечко, которое я часто употреблялось. Есть такие модные, да? Фабрика мыслей. Вот, скажу честно, ну, у меня возникли сомнения. Как ты к этому относишься? Фабрика мысли. Оставлена Я к этому
1: потом... отношусь спокойно, поскольку это устоявшийся термин и в политологической среде, в академическом даже сообществе, не говоря уже о среде политических ну, если о том, что она
0: устоялась, это... она пришла к нам с Запада, да? Ну, да.
1: да. Это... Ну, в принципе, политология пришла к нам с Запада, будем откровенно ну, да. говорить. да. И Платон и Аристотель. И
0: политика, политика, как таковая. Это... это тоже Запад. Нечего этого бояться.
1: Да. То есть, В этом плане никаких опасностей нет. ну, Фабрика мысли, замените ее аналитические центры. Не знаю, насколько это более по-русски не вызывает вопросов. Просто мысль поставлена на поток. И
0: фабрикация, фабрик, да, то есть фабрикация, по сути дела, слово фабрикация имеет двойное значение. Даже в, этом,
1: ну, в этом плане скептики говорят о том, что да, вот что вы там фабрикуете, да? да. Ф- 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 фабрика- вы фабриковали мысль. Да, фабриковать можно по-разному. Можно продуцировать, а можно подменять одно другим, и так далее. Это уже спекуляции политические. Вот насчет спекуляции. Как их вообще в политике
0: отделить? Вот то, что реально делается, или реальные интересы, или спекулятивные какие-то. Да, вот. Ну, вот скажем, сейчас просто приведу маленький пример. Так далеко ходить не будем. Уже известный этот случай. Да, вот британский эсминец вошел, там, Defender в Черноморское, значит территориальные воды Российской Федерации, да, хотел сказать, прорыв на Крым совершить, его там испугали, отпугнули, выгнали, и так далее, и так далее. Ну, британское значит, Министерство обороны, foreign office, да и, собственно говоря, кабинет да, в лице Бориса Джонсона отрицали, что мы ничего не делали, мы там по правам, и так далее. Но потом была пресс конференция Путина, где он, ну, прямо скажем, в его такой манере, да, Владимир Владимирович, умеет эти вещи делать закидывать. Ну, фактически намекнул, что в следующий раз будет хуже. Да? Прозвучала такая фраза, если бы мы его потопили, то есть uh-huh. гипотетически этот вариант не исключается. А в устах главы такого супердержава, прямо скажем, это очень серьезное предупреждение. Тем не менее, британские политики не успокаиваются. Вот сейчас там, значит, министр иностранных дел, Доминик Рауп, да, вот, министр иностранных дел. Великобритания, выступая в палате общин, значит, заявил, что мы и дальше будем это делать. То есть, мы не боимся и будем продолжать
1: и так далее. и так далее.
0: Это спекуляция. Реально они будут, как ты думаешь, или нет?
1: Ну, здесь есть несколько вариантов. Либо будут, либо не будут. Ну, это опять объективизм Да, но я по-другому на эту вещь посмотрел, что такого а рода... А прогноз?
0: Вот твой Прогноз.
1: Ох, сложный да. вопрос
0: Каверзные вопросы Сложные я тоже иногда
1: задаю То есть, опасность прогнозов в том, что они Иногда сбываются Иногда не сбываются И тогда тот, кто эти прогнозы предлагает, он оказывается в не очень хорошем свете Поэтому лично я прогнозы я возьму не берусь. удар Я говорю, что этого не будет Нет, ну я просто тенденцию хочу обрисовать там год, даже больше мы наблюдаем постоянную эскалацию в международных отношениях. Вот. Проблемы появляются постоянно, особенно вокруг Украины, отношения там, Запада, отношения России. Беларусь в этом во всем тоже начала активно проявляться Но в ее, прям, последний прямо Ну, конечно. Вы... Да. И втягивают ее постоянно. Да. То есть, мы наблюдаем эскалацию крупных мировых центров сил. Европейский союз, Британия, как уже самостоятельная. Самостоятельный политический актор. И как часть более масштабного англосаксонского мира, да, То есть, в связке с Соединенными Штатами. Ну,
0: я скажу так, что сегодня, когда Великобритания вышла из Европейского Союза, да, вот эти англосаксонские связи наоборот для них да, как бы стали еще более важны, да. Ну, они
1: никогда не теряли своего. Никогда, но сейчас но они еще сейчас больше, они, как как начинают да, их усили- Усиливать, да, поскольку американской политики. Все является частью там, британской наверное, стратегии внешней политики. Вот, поэтому тревогу вызывает и, говоря языком дипломатов, озабоченность вызывает все... Точнее, интенсивность подобного рода инцидентов. И то, как они появляются в информационном пространстве. То, что на них реагируют главы государств. Это очень-очень серьезная, очень опасная вещь, которая может привести ну, к печальным последствиям для для всего мира, так скажем, откровенно. В случае тут, как
0: говорится... Подуть на холодное молоко, да, чтобы оно не вскипело. Да, совершенно верно.
1: Ну, до британского этого военно-морского корабля у нас была ситуация на украинской границе, да, вот, когда войска Российской Федерации там какие-то перегруппировку это на все живо реагировали. Там, ну, это совместное учение, да. да, вот э, совместное учение, когда уже там мировые СМИ стояли на ушах говорили, вот-вот и начнется мировая война. Ну,
0: значит, они нагнетали ситуацию. То есть, это действовали ну, на свои если
1: говорить с точки зрения там политологии, внешней mm. политики, такого рода нагнетание имеет целью несколько вещей, может иметь несколько вещей. Во-первых, это э, реально демонстрация своих возможностей противника условному. да, А во-вторых, это занять определенные позиции накануне переговоров, очень важных. В жене прошли переговоры Байдена, Путина, и вроде бы вот тема столкновение там, за Украину, да, битва за Украину, она ушла с повестки дня информационной. Вообще минимум. ушла, да, есть... да. вот сейчас появляются новые такие вбросы, противостояние войны. А кто-то пытается ее оживить, я так понимаю, да? Ну, да. Вопрос, кто это? Не спрашивайте, Ну, понятно, что это
0: украинская сторона, это само собой. Они mm. в этом заинтересованы. Я думаю, вряд ли это украинская сторона. Вот. Вряд ли она управляет этим процессом. Ну, да. Ну, а британцы тут причем? Вот что мне, как говорится... Больше все удивительно. Ну ладно, бог с ними. Умный эфир на Радио. Ну вот по поводу Черного моря. Тут всплыла одна интересная история. Значит, украинская сторона пыталась как-то реанимировать знаменитый катер под названием Буревестник, на котором ездил и плавал, ездил нельзя говорить, да, ходил по-морскому, да, Леонид Ильич Брежнев. Вот. Ну, В Крыму я бывал много раз, и, наверное, тоже, да. Вот. Бывал я и в Фаросе, бывал я и вот, э, в Ливаде, где основная э, была, ну, скажем так, дача да, А вот Спускался по этому знаменитому лифту, он сейчас открыт и так далее И, так далее. и мне это все э, ну, как бы заставило провести некоторые ассоциации вот с той с тем мероприятием, на котором мы с тобой были недавно да, вот Мы буквально вчера были в Великом Камне угу. И там проводилось, значит, ну помимо значит, чисто-чисто бизнеса Политической какой-то да, тусовки по поводу вот, значит, Нашего взаимного сотрудничества с Республикой, Республикой Беларусь С Китайской Народной Республикой Там же еще потом вот, была онлайн Масштабный форум политических ну, как-то партий партий да. 5 в тысяч времени. партий политических, да, Китайская да. э, коммунистская партия созвала 157 стран, дата, по-моему, что-то такое, да. Ну, по-моему, подключалось где-то порядка 70. Да, ну, в, 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 в онлайн-трансляции, может быть. 5 тысяч партий, так и так далее. И знаешь, скажу тебе честно. При всем моем уважении и к Сидзинпиню, Китаю, и к их современным достижениям действительно это вызывает, да, и то, что на восхищение, то, что мы с ними сотрудничаем. на меня как бы колкнула одна мысль такая. А ведь да, я готов слушать и Сидзинпиня, да. Но ясное дело, что мы как бы вот бывший Советский Союз, да, какие-то вот свои эти, скажем так, бразды или, ну, скажем, свой, свой статус, да, одной из главных супердержав мира. Ну, как чуть-чуть передали китайцам, так получается?
1: Ну, получается, да. Если мы рассматриваем коммунистическую идеологию, да, это масштабное коммунистическое движение, интернациональное не только второй идет да. и второй идет и второй идет и второй идет и второй идет и и советскими, марксистами, российскими. Марксистами. Я заметил,
0: у них последовательность очень четкая, да, вот даже в речи си
1: которая. Мне кажется, здесь очень важно отметить, ну, во-первых, КПК сегодня, Кумпартия Китая, это самая массовая политическая партия мира, да, там 95 миллионов членов, это целая, целая страна. Да. Слыхал, ну, даже несколько стран если брать. Ну, это если даже мерить масштабами два. Европы. А Европа-то да, да это... вот. И самый важный момент, то, что Компартия Китая, она очень хорошо вписала эту идеологию марксистскую в традиции, тысячелетней традиции китайского общества. То есть, это коллективизм, да, который предполагает марксизм, идеи коммунизма, коммунизма они в основе лежат это, идеи не индивидуальных, да, свобод, ценностей и так далее, а идеи коллективизма коллективные какие-то вещи, солидарность, сплоченность для китайцев это ну да там основа... прозвучало,
0: помнишь фраза такая народ превыше
1: всего да народ и счастье народа народа да ну, то есть народ как понятие которое является таким знаковым для супер понятие да. да? супер идея супер отчасти да
0: но ведь это ведь перекликается и с нашими да Вот если мы возьмем идею социального государства, справедливости социальной, которую мы в Республике Беларусь тоже продвигаем и во многом осуществляем, здесь явная перекличка, согласись. Я вообще считаю, что в каком-то году, пару лет назад, по-моему, какая-то британская интернет-компания проводила опрос, они каждый год этим занимаются, выясняют самые популярные слова – но сейчас понятно, сейчас там ковид, да, это будет какое-то там самое часто употребляемое слово. А вот пару лет назад, как раз вы еще в спокойном состоянии, до да, кризиса, до ковидного, проскользнула очень интересная информация, что самым востребованным словом в интернет-пространстве, в интернет-пространстве, там чаще, чаще всего да продвинутые люди как бы, не только, ну, по крайней мере не всякие пожилые, встречаются, да что-то... всякие, да, но не только пожилые, да, мы могли сказать, что вот пожилая там какая-то страта э, возжелала справедливости, а именно это слово «справедливость» было самым популярным и востребованным. Вот мне кажется, с моей точки зрения, да, я, значит, считаю, что справедливость это то, чего человечество хочет всегда. Это вот цель ну, многовековая там весь мой дом да даже тысячелетняя да, Берите шире. шире да справедливость она всегда будет справедливость если угодно это нуцион ну, ну я не буду научные слова ну как бы нормальное состояние человека он хочет
1: справедливости стремление к счастью справедливость да. счастье справедливость а норме естественноственные да. чувствоа которое вот нигде не, не,
0: не какой-то там да, вот личный эгоизм да эгоцентризм и так далее и так далее здесь вроде бы тоже я себя люблю я себе Хочу счастья, я хочу себе справедливость. Но в том-то дело, что слово справедливость да, связывает мое счастье, мое понимание счастья с понятием счастья других людей. Я не могу быть счастлив за счет кого-то. Понимаешь, в чем дело? Вот, как говорится, на чужом горе счастье не построишь, да, есть такое выражение. Ну, есть, да. Вот И это э, ну, чисто человеческая мудрость, которая перетекла в политическую. И сегодня мы. Я бы сказал так. Выходим на новую стадию. Мы, может, по-новому должны посмотреть на понятие справедливости. Не только, скажем, чисто человеческой, но и экономической справедливости. Вот в том же китайском обществе, они сейчас вот Син Цзиньпинь заявил, что они уже решили проблему да, среднего зажиточного народа, так скажем. Да? Они mm-hmm. всем как бы дали средний уровень развития. Теперь они переходят к модернизированному. То есть, новая стадия, да, улучшение благополучия населения. А при этом мы знаем, что две трети населения человека да, так скажем, планета живет до сих пор в бедности и так далее. И так далее. То есть, та модель, которая существует до сегодняшнего дня, ну, будем называть ее своими именами, капиталистическая, да, она, может быть, дает индивидуальные права, там, да, еще ощущение какой-то свободы слова, там, еще и так далее, и тому подобное. но справедливости она точно не дает.
1: Ну, вот здесь вопрос дискуссионный, на самом деле. Во-первых, понятие справедливости, оно центральное. Раз мы уже заговорили о политологии, есть политическое... Вообще, термин политология, я хочу так прояснить, он, во-первых, искусственный, во-вторых, несколько заужает предмет... Изучение, потому что сегодняшний день политические науки в мире существуют. То есть, у нас называют по старинке политология, начиная с 90-х годов, но... В странах, которые ну, да, Прошли дальше вперед то есть есть это, если новость, быть, это огромный, да. огромный набор да, это, Всяких да, разных дисциплин да это философия. И философия, и политическая теория так да. вот ну, Вспомним Платона, и Аристотеля Которые размышляли Обязательно ц... говорили о человеке и об обществе И о, государстве. И, о государстве. И и государстве и политика это предмет Изучения и предмет Объяснения того, как устроено государство И вот Платон и Аристотель Выводили свои максимумы да, Они извини, говорили извини, об идеальном государстве, выдам... в основе которого лежит Слушай, ну я выдам маленький секрет. У нас была с тобой дискуссия до
0: эфира, да, как-то там мы сейчас встречаемся. Мы с тобой говорим, что одна из проблем сегодняшней политологии это то, что там как бы засилие философов, людей, слишком общерассуждающих. Не видящих конкретных да, Методов и результатов Достижения, то есть, есть общее рассуждение Да, этот философский этап Я думаю, политология еще при Платоне Прошла в каком-то смысле, ну пусть Канг там Закончился, Гегелем, да Там Ленин, Маркс, все Сегодня кто у нас, Фукуяма?
1: Нет, существует достаточно много Философов Ну так Фукуяма 20, объявил 20, конец 20, истории В 20 веке, ну конец истории Но не политической философии Умный эфир с Вадимом Елфимовым. В 20-м <смех> <смех> кстати, <вот> <смех> очень <смех> интересный момент. Мы в... со студентами и магистрантами в этом учебном году, в прошедшем, провели небольшой онлайн-круглый стол. Если кто хочет, может поинтересоваться. На Ютубе есть У нас его запись. Посвятили его проблеме политической философии, Рассмотрели творчество Джона Роллза, известный американский, сразу скажу, либеральный, да политический мыслитель и философ, который в 1971 году опубликовал свою работу «Теория справедливости» уже в основе работы, он как раз-таки и занялся проблемой справедливости. И попытался пытался раз, связать
0: либерализм со справедливостью.
1: Я думаю, не, не очень, очень удачно. Очень удачно. Ну, да. Сейчас не, не время да. обсуждать эта тема отдельного разговора, но как минимум эта работа вернула интерес к политической философии в 20 веке, вот когда в 70-х, там х годах думали, думали все. Фу, Фукуяма больше, не был последним, больше да? нет. Фукуяма это чуть позже, вот, А в тот момент наметился определенный кризис уже нечего обсуждать. Вот Роллс написал свою работу. Но я хочу конкретизировать вопросы, вопрос, да, чтобы мы ни в какую философию не удалил. Да, У меня здесь вопрос возникает по поводу справедливости. Возможно mm-hmm. ли в современном мире справедливость для всех? Да? и в плане экономической. Я, я могу... лично убежден, mm-hmm. что такой справедливости быть не может, не могут быть в современном все мире. В современном мире насчет мира будущего мне тоже большие сомнения. Что не мог, а объясни, не почему могут, народ не хочет быть. знать, почему Но не может быть? Сугубо, с точки зрения экономики, ресурсы ограничены, да? а человеческие потребности безграничны. И вот как А-а. обеспечить всем людям одинаковый уровень уровень материального там, достатка я честно говоря не вижу выхода вот. а тут еще большая
0: проблема чем больше достатка тем больше это материальное благополучие да? Ну, да. тем лучше жизнь тем она длительней тем больше хотят люди да, и так далее, и так далее. но между прочим это ведь как раз закон роста ну, как бы запросов интересов да? и он подталкивает развитие то есть мы должны искать новые пути в том числе экономического устройства
1: значит мы должны уходить от капитализма в какую то новую стадию китайцы и вообще мир Мир Востока, так скажем, это решает свои своей философии. Так там, они не просто не показывают на практике. Вот смотрите, да. 20-30 ну, а лет назад были бедные. этот ответ, устроит ли он весь мир? Причем, честно говоря, если посмотреть на китайское общество, оно тоже так вот все-таки движется в сторону общества потребления, да, общества западного, западного типа. То есть, самодостаточность вот, у них тоже как-то уходит. Что, было, ну, до... Что Союз... было достаточно простому
0: числе? Советский Союз крестьянину... столкнулся тоже на потребительстве. Да? То есть, когда
1: мы стали жить лучше,
0: мы сейчас не зря упомянули Брежневскую эпоху, да? mm-hmm. когда социализм оборос жирком, да? вот мы с этим и не справились. 20-е, 30-е годы, когда было все ясно, индустриализация, коллективизация, борьба и так далее. Там было все ясно, и народ жил на этом как бы самодостаточности да, то есть минимально и коллективизмы, коллективные какие-то цели. Когда только появился этот жирок, стал возникать индивидуализм, да? вот необходимость приспособления личных интересов да, к коллективным, она появилась в Советском Союзе, но не была решена. Китайцы сегодня эту проблему решают. С этой точки зрения я вот считаю, что это и есть секрет их успешности. Я просто в этом убежден, что они поэтому и говорят, что не надо, да, вот, ну, проще говоря, неважно как кошка называется, да, главное, чтобы она ловила мышей. Вот если она дает благополучие населения. И в этом смысле белорусская модель. Мне тоже похоже, ну, по крайней мере, кажется, похоже на китайскую. Мы исходим из прагматизма. Но меня вот что беспокоит, если уж так по-серьезному, что мы, следуя за китайцами, да, скажем, в этом направлении, на самом деле могли бы быть в авангарде, впереди. Ведь у нас опыт строительства справедливого общества также мы же были первое социалистическое государство. Там все недостатки и так далее. Но там было понятие справедливости. И если сегодня Беларусь совместно с Россией в том числе выдвинет новую идею, идеологию, Мы все сейчас, вот президент Лукашенко говорит об этом, мы ищем эту диалогию. Путин сегодня тоже выходит на какие-то понятия, да, социальной ответственности и так далее, так далее. Если это нормально сформулировать в качестве стройной концепции и выдвинуть, да, на международном уровне, то я думаю, мы как минимум совпадем абсолютно с теми же китайцами или когда же, может быть, их где-то в чем-то опередим. Но самое главное, мы создадим эту альтернативу, да, мировому развитию, которой сегодня не хватает. Потому, что западная модель, ну, э, я в этом глубоко убежден, она себя изживает, и она тоже должна модернизироваться. Вспомни, там, Сарказий, который говорил, да, что капитализм уже не работает, что его нужно менять, нужна, нужна какая-то модель. Там умные Фанцы люди это понимают.
1: традиционно сильно левые движения. Да. Ну,
0: в Саркази сар... не левые. Хотя Саркази не левый, да, да абсолютно. Ну, наверное, в, в Давосе уже об этом, грубо говоря, твердят, твердят уже лет десять. Ты же понимаешь, люди, которые отслеживают эти вещи, не понимают, что пахнет взрывом. Вот если мы не дадим справедливости, а справедливость мы можем дать только тогда, когда дадим материальное богатство. А за счет старых методов экономического управления этого уже не дашь. Капитализм, извини меня, издыхает. Более того, с 2008 года у нас кризис, и мы из него до сих пор не можем вылезти. По теории даже, да, периодичности кризисов 12 лет, и мы должны были, да, уже все эти качели пройти. То есть, мы даже были спад, подъем и так далее, и так далее. Сейчас уже, по идее, должен был быть третий кризис. А мы из предыдущего еще не вылезли. То есть, ни теория, ни практика экономического управления уже не работает. Кстати, как нам в к этому относятся? Когда Запад нам подарит вот эту идею, как выйти из... Или мы это...
1: эту идею должны мы сами выдвинуть, свою собственную. Что касается идеи, тут вопрос такой, очень сложный, и не знаю, есть ли на него правильный ответ. Вот вы правильно отметили, что ищем и ищем эти идеи, и национальные идеи, да, которые, которые десятилетия бьемся, так ничего и Но сформулировать меня, не получается. Я могу сказать, почему так происходит. Это потому, что идеи, в
0: принципе, не сверху спускаются. Ну, так, а а, а внизу снизу. почему да. не
1: появляются
0: Их тоже за 20 лет тоже не появилось а, а вот тут уже много проблем В том числе информационной и СМИ И так далее и так далее. То есть Здесь уже речь идет о сознании людей Ну слушай, я боюсь, что мы сейчас задушили Наших но... слушателей ну, ну, Научной дискуссии У но... нас же умный разговор Да, умные и умные люди нас слушают Если простые люди не будут задумываться Над сложными проблемами Мы никогда не найдем никакого решения Ну что ж Спасибо большое за интересную беседу. Я думаю, что это был не политический ликбез, это был политический взгляд в будущее, и который нам во многом открыл хороший политолог, хороший человек, объективист, ученый.
1: Я бы сказал, мой хороший друг Николай Веремеев. Спасибо на добром слове. Удачи вам в вашем непростом деле. Будем еще встречаться не раз. Да, с удовольствием. Будем
0: продолжать нашу работу. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне. На умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего.
1: Программа Умный эфир на МВ Радио. МВ Радио.